0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙。这里是雷蒙三十。Hello， 你好，我是雷蒙。我前阵子啊看到了一本书，《大脑超载时代的思考学》。简单来说啊，就是这个作者用认知科学的专业，告诉我们如何去应对信息大爆炸的时代。里面有个数据讲说啊，他说我们在互联网的时代里面，我们每个人每天接收到的信息量。大概就是180十份的报纸的总和，这个数字啊，可能你没有太大的感受，因为我觉得现在应该没有多少人在看报纸了。那换成我的讲法、啊，就是过去啊，是我们人在去寻找那些信息，你想要知道什么，你就会自己主动去获取。但是现在，我们跟信息的关系已经反转了，变成信息来主动包围我们人。我们的难题呀、啊，已经变得不再是去寻找信息哦，而是如何在海量的信息海里面去做筛选跟判断。那我先前提讲一件事情啊，就是我刚刚讲的“信息”两个字的英文叫 “information”， 在台湾呢、啊、可能会翻译成“资讯”，但我还是喜欢用中国的翻译用“信息”的原因，是因为我觉得用“资讯”这个字好像就很电脑，好像就很科技。因为我们大学里面有个科系叫做资讯系嘛，所以大家觉得说听到资讯这件事情，好像就是一种互联网产业啊才需要懂的一件事情。但这其实是一个每个人现在或是未来你一定会碰上的状况。你想想啊，你爸妈那个年代，在你这个岁数哦，可能只有手机或者是只有邮件或者是一些真的实体性。但是你现在有人每天叮咚不停的手机 app 的推播通知、email、mail, line 还有 message 的即时通讯。你每天收到这么多的信息跟资讯，你真的应付得来吗？所以啊，市面上就有很多这种类型的书啊，去教你训练你的注意力，无论是番茄钟啊，还是数位的断舍离，其实都在讲这种信息焦虑的应对方法。不过，那为什么我们会信息焦虑呢？这是因为注意力本身就是一个稀缺的资源，我们能用上的注意力的资源就跟时间很像，它是非常有限的，而且其实每个人。都差不多的，算是一个蛮公平，但是非常有限的资源。那些不断来包围我们的信息，绝对会越来越多，但我们又几乎无法去生产更多的注意力资源来应对他们，所以我们只能透过管理，重新组织自己的工作跟生活方式来面对这样的挑战。这个主题啊，其实也是《雷蒙三十》在未来要推出第二季的重点方向，所以今天的这一集算是做一个小过渡。那你准备好了吗？我们要开始喽！虽然说你可能有发现啊，信息过载是这几年才慢慢冒出来的一个非常夯的词，但信息的超量其实并不是因为互联网才出现的新问题哦、喔。我认为啊，当我们从采集时代进入农耕时代的时候，这个问题就已经出现了。因为在采集时代里面，我们只需要注意周遭的变化，有没有猛兽啊，有没有可以吃的果实或者是可以喝的水，虽然变化来得非常的快。但是我们的注意力资源只需要分给周遭的环境，我们不用想的太多，不用想的太远。但是啊，到农耕时代，我们人对于处理信息已经发生了巨变。因为农耕这件事情啊，它不只是当下，我们要能够去规划，要能够去预先判断几个月之后的收获量，去观察天气啊，还有季节的变化。所以我们要收集到的信息已经不仅限于现在的环境了，我们还要开始穿越时间还有空间。加上我们的人口密度变得比以往更大，所以我不只是处理自己的生存啊，还有复杂度极高的人际关系。这边最关键的一点是，人类在一万年前才进入农耕时代，但我们却有着两百万年的采集生活，所以我们的脑袋跟处理信息的能力啊，都还没有去适应这个大量的信息的状况。尤其在网络出现之后啊，我们现在连跨国跨海的事情都要关注了，所以我们的身体啊一直在抗拒，叫我们不要管这么多。你是住海边是不是？就像被讨厌的勇气里面有讲到一句话，我非常喜欢，他说一切的烦恼都来自于人际关系。你想想看，你太多的讯息基本上也是来自于社群媒体。所以这本书的作者啊，他用了神经科学跟认知心理学的角度，去结合注意力啊、记忆分类，还有神经理论，提供我们应对信息爆炸时代的注意力管理方法。我今天呢、啊，就要挑选其中一个我过去也很常讲的观点，也就是记忆力不等于你的注意力，以及提供你三个可以有效管理注意力的方法，分享给你。好，关于注意力的三个本质啊，第一个是记忆力不等于注意力。因为信息超量的本质啊，并不是因为你的记忆力不足，而是注意力稀缺。就像我们可以记住很多的数学公式，但是我们无法同时做很多道数学的题目。如果以电脑来类比啊，记忆力就像是硬碟用来储存资料，而注意力就像是你的 RAM， 也就是记忆体。这个时候我觉得说我们的翻译不太好了，像中国的翻译“内存”就更合适。就是你有5 0 0 GB 的硬碟，你可以储存很多东西没有问题。但是你只有4 GB 的 RAM 的时候，你无法同时打开很多程式，你很容易一不小心就宕机了。你脑袋也是一样，因为我们的记忆体并没有这么的多，所以啊，我们的记忆力并不等于我们的注意力。而我们的注意力啊，其实它的样貌像是一个跷跷板，这个跷跷板的两端呢、啊，代表着两种状态：第一个是专注状态，第二种就是白日梦的状态。这其实跟《快思慢想》里面的系统一跟系统二蛮类似的。前者啊，就是你做一件事情的时候，就像我现在正在做 podcast， 或者是你在打球啊，你在认真健身的时候，你是个非常专注的状况。后者就像是你放空的时候，你在做白日梦的时候，像是你可能在坐长途巴士啊，或者坐火车的时候，你看着窗外超过了半小时，是一种发呆的状况，对吧？明明眼前有很多的风景经过了你，但是。你现在如果要回想起那些画面，你可能一个都记不住。而且啊，如果我们想要去控制这些跷跷板，我们很常会出错，或者是生动一点来说好了，就是你的专注力啊，常常会突然下线，而且是你察觉不到的哦。像是睡觉来说好了，我们睡觉前啊，通常会很清楚我们自己在做什么、啊，刚刚在想什么。但是我一旦睡着之后，我就得几乎想不起我睡觉前的那几秒，我到底在干嘛。也就是说啊，你进入神游状况之前，我不知道我刚刚在干嘛。但是你倒过来说，我唤起你专注的那个片刻，你其实才会意识到，哇，因为我刚刚居然在做白日梦。我觉得你应该有这样的经验啦，就在课堂里面啊，你不知道为什么突然间走神了，突然间老师往后叫了一声，那个男同学，这个昏昏欲睡的你啊，就立刻抬头，全身紧绷，但是你却不知道你上一秒到底在干嘛，对不对？你只觉得你自己的注意力突然间全部归位了，就算你三秒钟才意识到，原来老师刚刚不是在叫你，但是这个时候你整个人都醒了，是吧？我们的注意力啊，总是来得轰轰烈烈，但却也常常消失的无声无息。好，当我们知道了注意力的概念跟特性之后啊，那我们该怎么样训练跟强化我们自己的注意力管理呢？接下来我跟你分享三个方式。第一个方式是知识管理，用外包给工具这部分其实就是《雷蒙三十》第二季的重点内容哦、喔，也是我一直来就在强调的。你的脑袋是用来发想跟思考的，不是用来记忆的。所以清空你的脑袋，运用好工具，就是来增强你的专注能力。无论是清单革命这本书的方式啊，就是它列出了关键的要点，并且排出优先顺序，不是把事情一直放在你的脑袋里面去耗用你的注意力的资源。还是用对笔记本工具，或者是阅读的工具，像是 e v e r n o t 啊、Notion 啊、Bear、i n d l e Reader 等等的，这些都是让你可以妥上的管理自己的知识库。无论在收集、整理还是在输出的时候，你都能够避免其他的杂讯来干扰你，让你可以专注在你工作的当下。那这些工具啊，我之后就会在我的雷蒙30的第二季推出来具体的分享，所以不要着急，让我先吊你一些的胃口，好吗？第二点叫做策略性偷懒，就是不要忘记放空这件事情的重要性。因为我们的注意力啊，除了稀缺之外，还有弹性上的问题哦、喔。我们不能一直强硬的去使用注意力的资源，不然它也会疲乏，然后裂开的。你应该也有过所谓的灵光时刻吧？就是在一些走神、放空的时候，可能是在你在洗澡啊、跑步啊，还是在发呆、做白日梦的时候，你突然间就会有一个很棒的灵感插进来，或者是你刚刚明明想破头也想不出解答的一个问题，你突然间想通了，就像柯南一样，有个雷打到他。这种灵光时刻啊，就是我未来会讲到闭环的第二层，我就来好好的细谈。但是我自己在工作上也是这样哦。比如说我在开发一款互联网的产品或是运营的方案的时候，我不能光懂技术，我要把视野放在市场跟用户里头。但这个时候啊，因为我们越刻意的去想答案，我越努力的去把各个顺索给连接在一起，我就越容易越想越乱。所以只有当我放松啊，走到茶水间，或是到我们公司的顶楼去晒晒太阳、做做白日梦的时候，我很常就会有一个新的思路蹦出来，这就是俗称的脑洞大开了吧。所以啊，我为什么很喜欢番茄钟的工作方法，也就是每专注40分钟休息10分钟，这个10分钟啊，其实就是一种策略性的偷懒，你不能去碰你原本工作上的事情，你要让自己好好的神游一下，去放放松，做些非工作上的事情。第三点呢、啊，是你要提高注意力的使用效率，去回到具体的问题上。如果啊，你要提高自己的注意力的使用效率，最关键点就是你心中一定要有一个问题。如果你心中没有问题的话，你很容易怎么样？就感觉什么有趣，朋友在看什么就去看，系统推荐的什么样的内容你都点来看看。这个时候啊，你的注意力资源绝对不够用，然后你就陷入了知识焦虑。首先啊，你要知道知识是没有尽头的哦。我们就算花了这一生，我们也绝对学不会，也学不完现在在世界上所存在的所有知识的。再来啊，我认为如果那些知识不能放进你的身体跟行动里，那就是一种多余。因为在这种高度不确定性的时代，昨天还被世界上认为是一个正确又经典的知识，明天很可能就会被颠覆了。因为在互联网的时代，我们最应该具备的并不是知识本身，而是知识的素养。啊，素养是什么？当知识加要素养这两个字啊，其实我就不是在指信息本身了，我是在说那些寻找跟判断知识的能力。因为我们在面对一个问题的时候啊，你其实并不需要直接具备相关的知识哦，但是你应该要知道从哪里可以获取这些知识，而且知道该怎么去重新组合这些知识。这个就叫做知识素养。只可惜啊，我们的教育还是落在传递知识，而不是在教大家知识素养的能力。即便现在我们每个人都拥有网路，我们或取知识的门槛其实极低，但是现在大学里面的考试啊，依然大多数还是在考验同学们的记忆跟背诵的能力。就举我自己为例好了，我还记得啊，在当年的时候，我在大学的。第一堂课，也就是 syllabus 那堂，老师会公布这学期的考试方法，还有分数的评比方法的时候，我通常就是在下课的时候会直接上去找老师提议，提什么？我就提说考试的时候可不可以开书考试，或者说至少把每一次会用到的公式你付给同学。毕竟我们来学校是要学会思考、去重组知识，还有解决问题的能力。我不是来参加一个背诵或者是记忆力的训练营。你大概可以感受到老师大概怎么样回我的，结果就是只有极少数的老师会同意，绝大部分的老师就一句话就想要打发我，他们就会说啊，过去我在读书的时候，我也是把公式给背起来啊，这个公式很重要哎、欸，你不要这么懒好不好？我当然知道公式很重要啊，但是我更知道你未来在遇到问题的时候，我们知道要输入什么样的关键词去找到正确的公式，加上有解决问题的思路，这个才更重要。所以学校啊，其实，在某种层面上是在摧毁同学们的注意力管理的能力哦。所以啊，我们通常在出了社会之后，才意识到原来提高自己的注意力的使用效率，还有管理的能力，这是我们每一个人都无法避免的课题。好，好像今天又讲了太多了。我希望今天的分享对你有所帮助。那么今天的思考题啊，我想和你讨论的是，你目前有没有所谓的？信息过载的问题呢？那你又是用怎么样的方法来让自己不要被这么多的资讯给埋没，找出自己管理资讯的一种方法呢？欢迎你跟我们分享到我们的脸书雷蒙三十的社团，和大家一起讨论这个问题，相信你可以找到提升自己注意力管理的方法。那这就是我们这一集的雷蒙三十，我们下次再见喽，拜拜。